0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《忘了》，我是主播金菊
1: ，我是女主播胡赞。Sorry， 抱歉，我觉得这一期好像是拖更很长时间，是吧
0: ？嗯，就是时隔了二十多天，我们终于录上播客了，而且是一个跨洋、跨国际的播客
1: 。嗯，我感应该没有二十多天吧，因为我感觉上一期录的时候是我呃刚要走去澳洲。然后现在已经是在这边，现在已经到这边了，但是我也只花了两三周安顿，哦，确实是二十多天了
0: 。对，时间就是这样的匆匆
1: 匆匆忙忙。对，跟观众老爷们道个歉，因为我最近一直在忙于忙于那个安顿一些。刚到澳洲嘛，忙于安顿一下家里，所以就是最近刚刚准备好，然后上了一周课，然后我们双双适应了生活，才有时间去录这一档播客
0: 。嗯，而且因为我们的状态啊，包括我们都刚开学嘛，就处理各种事情，就很难对得上这个一个完美的录播客的时间。而且我真的觉得大学生录播课太难了，就是我在大学校园里，我感觉我都找不到一处可以安心录播课的地方，因为总不能在宿舍录吧，就是因为集体宿舍嘛，然后在那儿讲话也怪尴尬，对对，也很难找到一个可以独处的地方
1: 。我哥前两天晚上给我打一个电话，大晚上的他，他因为我们澳洲跟他时差是两个小时，他给我打的时候大概是十点钟，然后我这边已经十二点了，我想。他说他在广播站，我想不会这个点要录播客吧？然后最后也没有录成吧？是因为广播站有人吗？还是什么？对，
0: 就是因为我们这、嗯，我们这也算是一个公共的区域了。但是我就是挑运气简陋，比如说今天周末下午刚好就没有人，没有人，然后我就说那我们录， yes, 抓准时机
1: ，正好还是一个明朗的下午，也不好让我哥太晚录，就是月黑风高摸黑回家。
0: 对，刚好你什么东西啊？刚好你室友不也是不在吗？<笑>哦，我们就是一个很完美的时机。
1: Yes, yes. 对，就是、嗯、perfect。他刚,刚给我一发语音，我就说正好室友不在，我们就即兴开始，真的很即兴，都没有准备
0: 。录播课就是讲究这样一个天时地利人和
1: 。好的，那我们这期主题是一个什么东西呢？哦、啊，主题还是有定的，大家放心
0: 。嗯，其实我们是一个泛成长的主题了。我觉得缘起是因为我们之前看《蓝色大门》，然后对里面的一句话印象比较深刻、嗯，然后也是女主播特别喜欢的一句话
1: 。是你说的是哪一句话
0: ？我以为你会 q 出来。
1: <笑> OK， 这句话就是我，我应该可以跟你心灵感应。你想说是不是就是说，呃，嗯，呃，那个什么三年后、五,五年后，我们会变成什么样样子？是那句吗？哦、oh, ，我知道了，我知道了，<笑>就是留下什么，<笑>我们就变成什么样子大人，对吧
0: ？是的，然后大家也可以听到，应该是第一期播客里面吧，女主播还深情的附送了这一段台词。对
1: ，男主播还深情的给我增加了一次 BGM。
0: 对，就是一个互相成就的过程。然后最近嘛，因为过两天我刚好要迎来我的二十岁生日了。然后女主播之前也是进入了成年之后这样的一个阶段，所以我就忽然联想到了，就是我在回望我过去二十年的成长和生活的时候，我忽然就想到了这样一句话，就是因为我在反思我现在是一个什么样的人，然后我的年龄忽然从一字打头变到了二字打头，我现在的状态到底是怎样的？嗯，我就脑海里忽然冒出了这样一句话，叫做。留下什么，我们就变成什么样的大人。
1: 哎，对、嗯，真的突然想到自己是对，突然想到自己变成了一个二十多岁的人，确实会有一点点惶恐。就是以前会感觉二十多岁的人，就是说已经是呃公司里在工作，每天挎着一个小包，呃左手端着四杯咖啡，走在那个十字街头去上班的那种白领了。感觉已经不是一个处于学生时代一种人，我是这样的一个印象
0: 。是的，而且尤其是我感觉看到的一些新闻。什么就是说第一批零零后进入了职场，什么零零后生了三胎了，什么、oh, 就是总是看到这种，然后作为一个零零后，你就会觉得很惶恐，就是大家在结婚生子买房，然后进入所谓成功人生， oh. 然后我们就在这上学，而且进入一个新的阶段，就感觉对啊，我觉得好离谱啊。以前,、oh. 现在状态和以前 oh. 对，就和以前想象的我们成年或者说二十岁的状态和心境好像。还是挺不一样的，就不敢把自己叫做一个大人的感觉吧。
1: 对啊，就是实际上我们还只是大一、大二，哎，我可能后面还会读研，我觉得我还会在学校里待很长的一段时光、嗯。但是有人已经零零后生了三个孩子了，这是跳级了还是怎么样？感觉跟想象中和跟现实中一些人的差距都非常大
0: 。哎。<笑>我觉得确实就是被卷到了。那说到今天的话题，就前面刚刚也 Q 到了，就是我反思了自己，觉得我经常有这样一个情绪，就是说我会把现在自己十八岁以后，或者说二十岁的状态，和以前我没有达到这个状态之前，我想象的成熟的人，二十岁的人、嗯、那样的状态做一个比较，嗯，我发现还是挺不同的。然后我不知道你当时对于成熟或者说对于大人这样的概念是一个怎样的认知
1: ？其实我就是当时比较幼稚吧。我对于大人的定义就是说，我觉得大学毕业之后，当你找到一份工作，安定下来，这就是一个在我心里就是一个真正意义上的大人
0: 了。嗯，你呢？我觉得你描述的那种像是一种就是社会化程度很深，就是他融入了这个社会，在这个社会上拥有一份自己的工作、一个住所，然后甚至是一个家庭那种感觉。对啊，啊，就是最开始对，嗯
1: ，对，就是一个完全独立，呃，不需要依靠原生家庭，在经济啊还有各方面都能达到独立的一个人，就算是一个大人。嗯
0: 嗯，我当时想象的其实还挺。嗯，有挺多方面的。一方面，我会觉得说，大人应该是那种我很成熟，然后情绪很稳定，能处理很多事情， uh, 就包括你说那种独立嘛。但其实现在看来，好像也不是，就是大人也有崩溃，或者说也有很大的压力和负担。Uh, 就是这是年岁渐长让我们意识到的事情。嗯、
1: uh,
0: ，没有什么不同
1: 。对，我其实是没有认真思考过这些定义吧。我也是看着身边的那些。大人在预判说，大人应该是什么样的一个形象？比如说，我们小时候，呃，知道星星姐来上海工作了，然后那个胡真哥有时候会住到我家，我觉得这就是一个大人的阶段
0: 了
1: ，这样的一种感觉。嗯
0: 。就是我小时候，我印象中，我思考过一个问题啊，就是当时是不是有个歌词叫什么“我不想长大”什么类似的，嗯，或者是有的看到一些话，就是说啊，你要成为一个大人了，什么不不准偷偷流泪、偷偷想念，好像是村上春树写的吧，我印象中、嗯，就是会有两个抉择，一个是我不想长大，一个是我要快快长大。你当时是怎样？我是
1: 我是从来都没有过想要。快快长大，就是说想要什么逃脱原生家家庭，找寻自己自由那种感觉。我觉得我这十八年真的是非常非常舒适、嗯。然后昨天晚上我甚至给我妹妹就是写了小作文，因为我到这边有一点点想她，我就是我给她写了一个文章，就是说。嗯大概意思就是，因为我昨天在小红书刷到了别人吃螺蛳粉的视频，我就想到跟他一起在他们家那个万象汇风情街一起吃螺蛳粉，然后我就突然间一阵酸臭和伤感涌上我的鼻头，就是觉得，嗯，再也不会有那种，嗯、呃，我小姨和妈妈走在前面，然后我和我妹妹在后头，就是那种，呃，磨磨唧唧的摆弄手里的相机呀，在那边拍些照片。然后或者就是说，在坐在我们妈妈对面，纯粹的去，呃，享受吃的过程，也不用担心说这个月的开支啊，这种，就是很纯粹的去吃，很纯粹去玩的时光，好像就是过去了。现在就是好像从学校毕业到到社会里，就是。在慢慢变成变得很独立的一个过程，然后就是想到这个的一瞬间，会觉得有一次细思极恐，还有对不起观众，我这个嗓子在到澳洲是真的他妈不太行了，已经哑的没有办法说话了。咳我咳一下，<咳>
0: <咳><咳><咳>没事儿你继续。嗯，你这样一说，让我想到以前学过一个什么散文叫《散步》，你们学过吗？嗯，就是说他一家人就几辈人。啊、呃，有母子啊，有父子啊，有祖孙、啊、那种关系。然后他就是描写什么，呃，谁谁走在前面，我们走在后面，就感觉就是怀念那种氛围吧。然后那种对生命的一些的啃,啃老的氛围。嗯嗯，对，你想那个就很有记忆感。就是我能想到，就是我小时候玩的特别开心。就会在小区里有一群玩伴嘛、嗯，然后当时我们小区绿化也不错，就是有很大的草坪，上面有很多那种各种各样品类的树呀、花呀什么的。嗯，小孩就比较废嘛，然后就会在那里玩各种游戏啊什么的，打滚呀，衣服上弄得很脏。我印象中会觉得那段时间很美好，就是，但是我大抵上还是想长大的。就是我会觉得那个美好是属于那个阶段的美好，但我觉得长大就是它是一个不可阻挡的趋势嘛。我就觉得，嗯，长大就会让你变得更加成熟，你就不会为一些细枝末节烦恼，你就会嗯拥有很多的自由。但现在想来，确实是跟之前想的有一点脱节哈。Oh. 但当时在成长的过程中，确实还是挺想长大的。就仿佛长大之后，你所面临的一些困扰，就可以，嗯，很好的去解决了，很好的去解决了
1: 。嗯，对。那可能是我？难道是因为我前面的人生太过一帆风顺了吗？就是这个温室过于温暖，嗯、被保护的过于好。然后我就会觉得长大，就是我觉得十八年好像就是一瞬间就过去了，然后长大就好像是一个怎么说波涛汹涌的过程，像你吞噬而来，然后你就被逼着长大了，我是这样一种感受。
0: 可能是因为在遇到一些具体的情境的时候，我会感到一种无助和无力，就觉得说我作为一个小孩子，然后我拥有的眼光和视野都特别的小，嗯、那我就会心想说，呃，我如果长大了，如果看是个大、哦、得更远那我是不是就可以更好的面临现在的处境之类的？嗯，哦
1: 、呃，就是想让
0: 自己变强是吗？嗯，对，可以这样理解。哦就包括以前就会觉得说要变成一个很优秀的人，嗯、变成一个很强的人、嗯，很有能力的人，大概就是这样的想象。嗯
1: ，那这个我觉得我肯定也是会有对自己的这种鞭策的。嗯，对，其实因为我现在已经成年了，嗯、然后去反观的时候的我自己，我其实是很不喜欢的时候我自己的。哦、oh, ，对，然后我刚刚在看你提纲嘛，你有一个问题就是说什么？嗯，过去十八年里有没有什么特别想要摆脱的特质或者标签？我就觉得，就是我刚这个问题，我就觉得我们两个过这种十八岁前过这种截然不同的人生，你知道吗？因为我不是从来没有想过要摆脱什么标签，而是想在别人面前。就是摆弄点什么，贴点什么标签，就是想变成一个特别有梗的人。嗯、比如说，别人称呼我为什么隔壁班弹电琴的那个女生，然后什么呃，嗯，染着蓝发的学姐，或者说什么小气很开朗的女孩，就是当时就是充满优越虚荣，活完全活在别人的眼里，然后。总是很自命清高、嗯，觉得自己异于常人。其实内核是很自卑的，所以就是很努力的每天在找一些机会褒奖自己。然后当我现在就是真的长大，也不是，我觉得这是一个真的长大吧。就是我看了一些书，嗯，看了一些电影，然后再去反观那个时候的我自己，意识到我其实把自己看得很大，把世界看得很小。但是现在就是慢慢的谦虚了很多。嗯，对
0: 。那我感觉我和你还挺相反的，就是是吧？我觉得我我为什么你这个题目，其实是因为我有特别对抗的事情，就是 struggle 的那个事情，嗯、就是我的性格就比较内向，比较敏感，然后这样的性格特质又发生在一个男生的身上，就在我的成长过程中就会受到很多的这样的评价，嗯、或者是怎么样。嗯好听一点的就会说啊，这个小男孩儿真还挺文静的，挺文雅的。而不好听的一点也不是不好听，就是规训一点的，就是说啊，你怎么这么敏感？你怎么这么内向？然、啊、你怎么不会来事儿？就类似这样的说法嘛。Oh. 然后我当时根深蒂固的想法就是内向是不好的，然后外向、活泼、阳光，嗯，是一个比较受欢迎，它是一个优秀或者说正常的特质。然后我就会，嗯，很痛恨自己的那种身上固有的特质，这是我一直在对抗的事情。嗯
1: ，哎，但是其实长大了才会发现吧，就是你一直是一个内向的人，然后还坚持做一个内向的人，这才是真正怎么说很需要勇气、很不容易的事情吧。嗯
0: ，对。对，然后包括你后面了解更多的理论知识，或者说你对于自己有了更深的认知之后，你会发现它无非是性格的一种。我会觉得这样的对抗和拧巴在我身上发生，是源于一种，嗯。大家对成熟，或者说对所谓一个正常的人的性格该是怎样的？而我小时候不仅受到这种，我就会意识到说，我的目标是成为一个合格的大人。因为当我是个小孩人家会说啊，你这件事比较幼稚，或者说你某个想法比较那啥，嗯、呃，我就好像在会被迫使的往那个大人，往那个成熟的方向上去靠拢，但是我就很。不太喜欢这种感觉，因为我觉得小时候你经常会受到一些长辈的一些话呀，就是一些所谓过来人的经验呀，包括是，嗯，我对大人的感觉就是比较的会来事儿，比较的八面玲珑，然后比较精通世故这样的感觉。但那些东西又是作为一个成长中的人来说，我并不是那么向往的，就我并不想把它作为一个自己追求的东西，所以。会有很多的这种矛盾的存在
1: ，对，我可以理解你小时候这种迷茫吧。就是其实你这样让我仔细反思一下，我其实一直以来，特别是十八岁以前是非常软弱的。嗯，我可能就是也，可谁生来又会那些八面玲珑的世故的东西？但是，我就是小时候被我爸一次次带上饭桌，然后发觉了说什么话让别人开心，会让别人兴奋，会让那些会。让那些乐子人觉得有意思，然后我也是，就是慢慢的屈从于这个体系，然后开始说一些可能自己我也不知道自己情不情愿吧，但是至少大家的反应是会让我开心的这样的一些话，但是对我就会一直会反思这样子会不会去会逐渐的去掩盖你自己心底真正的一些声音。嗯
0: ，那你觉得你在成长中这样的？嗯、呃，姑且称之为特质吧。它给你带来了比较，呃，就是在你成年之后，你觉得它会对你有些根深蒂固的影响吗
1: ？我觉得它就是很很自然的融入为我的一部分了、啊。它不管它是一个好的特质，是被强迫的，还是，嗯、呃，属不属于原本的我，它现在就是已经感觉长在我身体上了。我的为人处事也是就就对，通过这样一套体系建构起来的、嗯。我觉得我本来的个性就是比较麻木的，就是很多可能生活中发生的事情发生就发生了，我就是呃可以轻松拿起，也可以轻松放下。所以，嗯、呃，他肯定是在成长的过程中有塑造我，然后。我的那些语言体系啊，什么都是根据这个被塑造出来的，然后它逐渐也成为了我身体的一部分，然后对此我也是没有什么样的感觉。然后，那你就是会觉得小时候，比如说你比较内向的性格啊，呃，或者就是说跟别人交流障碍、啊，有给现在你对他什么样影响吗？
0: 我觉得就像我们主题说的这个嘛，就是留下什么，我们就变成什么样的大人。其实，在青春期或者说在童年时期，是有很多特质或者说我们有很多东西的。但是，嗯，我觉得就是我们留下了什么，还是一件挺玄妙的事情。就有那么多，我们为什么偏偏的把其中几项？发扬光大了，比如说，我觉得我这个内向敏感的特质就是一以贯之的流传下来了，然后我也因此变成了这样的人。嗯、呃，就是并不是说我小时候特别内向敏感，然后特别的有点唯唯诺诺，然后我现在还是一个这样的人，就是那个底色是被决定了的。但是我感觉好像这份东西它随着时间的这种沉淀，或者说一些其他的。东西的进介入和影响，就是这份东西，它已经变成了我一个比较珍惜的东西吧，<笑>还挺还挺不一样的。就是我会觉得说，我这样的性格会比较适合独处，那我会觉得独处对我来说是一个可以恢复能量的时候，它也意味着我可以去做很多事情，我可以比较专注地沉浸在自己的世界里，不受打扰。嗯。然后敏感，它也帮助了我对于一些事情的看法，嗯、呃，或者说对于我自己学的专业什么的，就是它都是可以，嗯、呃，派上用场的，或者说它都是被嗯、呃、进化了的感觉。嗯
1: ，就是都是一些双刃剑吧，肯定都是有利有弊的。而且我觉得、呃，嗯，正是因为这些怎么说，可能敏感特质啊，可能有点违背主流的一些个性。嗯，给你童年所带来的这种痛苦，才会激发出你的一些方向。但相反，像我可能就是，我就是因为我的，就是你口中的那种，嗯，外向啊、乐观的这种比较讨好型的这种特质，让我这一路走的非常的一帆风顺，所以很难去反思或者反观我这段经历到底。嗯，对于我来说意味着什么？有没有呃什么样它的存在的意义
0: 对？对，我觉得留下什么这件事还挺值得探讨的，因为其实我身边有很多朋友能见证到他们成长中的改变，比如说他小时候可能是一个比较嗯积极活泼的人，但他长大之后就变成了一个。沉默寡言的人，比如说一个人小时候是特别多才多艺、善于展示、嗯，但他长大之后，有可能他就是一个比较喜欢自己待着的人。就是人的成长是会发生转变的,的。但是我感觉我们俩好像都还是继承了以前的，嗯，这样的一些东西吧。嗯，嗯
1: 可能就是因为这些，就是本身就属于我们特质，所以我们才可以，嗯、呃，轻轻松松的把它这样一直带在身上。嗯
0: 、对。但是我在想，为什么有些人他没有留住一些属于自己的东西呢？因为我会觉得，在童年那种无意、没有什么意识的情况下，就很多东西它就是我们与生俱来的，就被家庭、被成长环境塑造的。为什么有些东西，嗯，就是它后来变了呢？就是我在思考这个。我
1: 觉得有可能是，嗯，你去反思了，有可能是长大后。真的是一个成熟的原因，我们去反思了这个特质背后的原因，就是为什么我们会有这样的一个特质。比如说，我可能性格外向，喜欢过年的时候表演节目，是源自于我比较的人来疯。那我为什么比较人来疯？我可能会是因为，可能我内核比较自卑，所以我比较比较努力的去 show off 自己去。嗯，褒奖自己。然后，当你意识到他整个体系的腐败时候，可能就是说不定我以后哪天就变成了一个内向的人，嗯、每天窝在房间里，开始就是嗯、呃、拒绝与外事沟通了呢。
0: 就我之前听到一句话嘛，就是说我们生来都手握着一种水果，就是每个人手中那个水果可能不同、嗯，它可能代表着我们自我的那种形状，我们的那种个性。但是有的人可能是，就是会去对比，很本能去对比，或者说我们的环境中是有一个很明确的好的标准，嗯、呃，所谓正常的标准。所以在这种对比下，很可能我们就会呃摆弄手中那个水果，然后去。嗯，参照别人去扭曲它或者怎么样，但是，嗯，恰恰会忘记说，我们这个东西就是与生俱来、独一无二的，它就是代表你自己。可能我们留下这些东西的原因，是因为我们一以贯之的在注视着这些特质，然后并且在思考他们，对。
1: 就是我觉得青春期的大家都很爱作妖，你可能是一个梨，但是你觉得呃菠萝比较酷，你就一定要把自己塑造成一个菠萝。但是呃，其实梨也是挺好的。然后你这个比喻让我想到一个，让我想到一个，呃，我同学我朋友给我一个比喻，就是当时有一天晚上，嗯、呃，他喝多了，然后跟我说，他觉得。呃、uh, ，好像是来自于一个典故吧，具体是什么我忘记了。他说我们每个人生下来，嗯，好像被分到一个汉堡。他觉得他的汉堡其实是不错的，但是他每吃到几口就是会吃到那么几口发霉的。但是他觉得我的那个汉堡就是，呃，会很好吃。但是他就是觉得我被分到了一个很好很好的一个汉堡。然后我其实是觉得怎么说呢？相比说是一个很好的汉堡，我被分到其实是一个很强大的一个胃口吧，就是不管是发霉还是发臭的胃口，呃，发发发臭的汉堡，我都可以去<笑>嘴瓢
0: 儿，呃，我。螺蛳粉汉堡，螺蛳粉
1: 汉堡，<笑>我就是都可以去把它消化掉。但是相反，像他这种比较敏感的胃口，他恰巧会知道他在吃一个怎么样的汉堡，他可以很明确的看到他自己手里的这个水果究竟是什么。<笑> Can you get it?
0: Yeah，、嗯、我觉得好像，嗯，我们太被一种隐性的标准所干扰了，就是各种方面吧，比如说什么样的东西叫成功，什么样的特质是优秀。什么样的品质是好的？然后别人家的孩子更听话，更更听话，更乖，就是类似的东西都会让我们怀疑自己手里的那个水果或者汉堡是不是不够好。但其实本来就没有所谓的完美的汉堡。比如说，可能你的汉堡里面是新鲜的水果蔬菜，然后别的汉堡里面加的是肉食，然后有的汉堡里加的是什么榴莲螺蛳粉，但是这些东西都有它。自己的价值也有很多人喜欢它，就是从来都没有一个人规定说什么水果是最好的水果，什么什么汉堡是最好的汉堡。我觉得，它就是一个很奇怪的事情嘛。包括啊，我想到一个东西啊，就比如说我之前有时候做饭的时候，然后看到那种马铃薯或者一些蔬菜上面会有那种呃比较暗的色块啊，或者是。一些就是我我跟我理想中的那种书本上画的蔬菜不一样的地方的那种瑕疵，然后我就会问我妈，我说这个东西是不是不能吃，是不是坏了？她跟我说，这就像人的皮肤一样，它就像每个人一样，它就是有一些小小的瑕疵嘛，然后它是没有任何问题的。就我会发现我们对这个。东西的想象太过于理想化，我们会想象一个理想的西红柿，一个理想的马铃薯，然后一个理想的汉堡，它长成啥样的？然后这也是为什么我们进快餐店会觉得那个画出来的汉堡和我们食物想象的会有不符。那是因为就是没有一个很完美的东西啊，就是现实现状就是大家都是这个样子。我们汉堡上的面包可能就是它的，你这个梨子可能就是一个。没有那么圆润的形状，只不过我们把某种形状的梨子称为了哦，长得很好看、很标准而已。但往往，比如说那种草莓长得奇形怪状，它其实更甜呢。嗯
1: 、<笑> yes， 就是要去接纳自己一些缺陷吧。你如果发现自己身上有什么，可能你发现你是那个奇形怪状的草莓，但是你可能就是异于常人的甜。但是我觉得我跟你看到的是一个不太一样的视角。你想到的是他，嗯，就是，比如说你是因为一个比较看到一个水果比较理想的样子会去觉得自卑嘛？但是我可能是会觉得，嗯、呃，因为我觉得我最大的困扰，我青春期的时候一直在干涉自己的，就是我觉得我，呃，其实是比较的，嗯，比较的虚荣，所以我总是会想去，不是去。圆这圆满自己，去成为那个理想的水果，而是去扭曲自己，通过各种各样的方式去吸引别人的注意。比如说，成为一个有什么带刺儿的水果，给我一个好点的比喻，让它文艺化一点。比如说，我想成为一个榴莲，一个菠萝，有这种尽管它发散发的是不好的臭，<笑>不好的味道，但是我还是会想让很多人来看到我，这样。嗯、
0: uh.。就是一个更特别的水果，就是那种感觉，我更吸引人、更有趣的感觉嘛对
1: 对对对
0: 。那其实跟我的视角还挺不一样的。可能是我反思了一下，是因为我从小到大，可能就是高中之前成绩都挺好的，然后受到家长或者老师外界的一些评价嘛，我就会很受限在那个优秀的，嗯、或者说所谓别人家的孩子那种那种限制中。我就会觉得我在逐渐成为一个完美的水果，我是一个很标准的，就是像教材书上画的那种水果。那我一旦意识到我自己这个水果和我想象中或者说被外界期待所成为的水果有所不同的时候，我就会恐慌。那我就努力达到那个标准，我要保持自己优秀和听话或者说懂事这样的规范、嗯。所以我对标的永远是那个虚构的。所谓优秀的水果，但你可能对标的是希望成为一个很多，对很有
1: 个性的那种水果水果，对，
0: 嗯，就是很，哎，那那我其实嗯，
1: 嗯，会不会跟我们的成长背景也比较的相关？就是你会比较追求理想化，我是比较追求个性化，就是因为我们受到的一些教育上的不同
0: ，对，这就是一种教育环境决定了吧。嗯因为我感觉，在我接受的教育中，好像我们要达到的好，我们所追求的，我们所追求的美，我们所追求的正常和优秀、成功，都是一个固有的观念，就是我们终身努力起及，就是为了达到那个标准而已，而不是为了展现自己和别人不一样，有什么与众不同的特质。我好像感觉那些东西都，就是。好像就算你发展再好，它也是一根刺，它也是你的棱角。就是它被定义为是不务正业的，或者是它是呃没有正形的。就是、它只要它不是在主流那条路上所凸显出来的优势，其他层面的多元的评价标准下的优势，好像都是一种对于你主流上前进的一种经历的分散，所以它会被评价为是不好的
1: 。哦、oh.。但是我觉得我接受的教育肯定也是跟你一样啊，就是成为一个这样子理想化的人。我觉得反而说，呃，我的这种个性化是扭曲出来的，就是因为过于的虚荣吧，就是因为感觉在体制内的教育里，就是就是以那个批评和教育为主，所以小时候受到过很多的，就是受到太少的褒奖，所以才会有这种想要凸显自己的。想
0: 要变得异于常人这种心态、嗯、哦，但我可能已经是被压制的更严重，因为我在现场读的书嘛，哦、所以我觉得我可能是更严重的那一种，我就不会想到我要突破这个，我想的只是在这个竞争中拔得头筹那种感觉。至少在高中之前，我都是這樣哦，就是
1: 他把你的赛道画的更，我觉得
0: 比较特别明确的赛道画、嗯，而且嗯，就是。就是我会意识到一件事情是，在我的这个成长教育中，我会觉得，就是你以为说我是被培养出理想化的，我反而觉得说理想化在那样的环境下其实不切实际，因为大家鼓励的是一个特别实质、特别实、特别直观的东西，就是你要达到怎样的成绩，你以后要过怎样的人生才算是美好的。那你自己所理想化的东西，它其实是一个，它都。它都不能算是一个好的东西，就是它对你的理想化的对象也是有一个标准的，就它让你的理想成为那样，而不是让你的理想是天马行空，呃，无拘无束的，你可以去。有很大的空间去想象你未来是怎样
1: 。嗯，突然觉得，嗯，呼吸通畅。我
0: 觉得，嗯，我我想到的事情可能比较深刻的就是，我当时初中的时候成绩特别好嘛，然后我有一次我的排名就从年级很靠前，然后稍微跌了一点，但还是比较靠前的嘛。然后我们老师就会觉得说，你要时刻保持在那个最顶尖的位置，就希望我在我的弱势科目上下功夫，嗯，去。去弄得很厉害嘛，就专项弄得很，每一门都弄得很厉害那种，嗯，然后他就会让我去做一些资料啊，什么什么的，就是周末都得给他利用起来。然后后来他就是看，他就是后来来问我说：“你周末在家干嘛？几点到几点干嘛？为什么就是没有感觉没有做太多事情？”我就说我在看书，然后他问我看的什么书，我说我在看《百年孤独》，我印象太深刻那那一幕。然后他说。你现在为什么要看这种书？就是呃，你现在应该好好学习这种东西，等你以后呃上上大学了或者什么，你才去读，有时间才去读。嗯、呃，你现在就应该把心思放在学习上。我会觉得这件事对我来说很震动，我也是。我从小就是有阅读习惯的人，<笑>对，我会觉得他对我很重要。但是在我接受应试体系中，连阅读这件事情、哦，它都有课外和课内之分，就是。我需要把我所有东西都投注在，嗯，学习军备竞赛班的学习这样的赛道上，其实是挺压抑的一件事情。嗯、但当时的自己并不自知啊，你对这一套体体制性的压迫，其实你没有办法感知到。虽然人家也会觉得是为你好或者怎么样。嗯但是我觉得他挺扼杀一个人。
1: 天哪，我觉得成年后的你是真的自由了，真的从就是这套思维把别人给你灌注进去的东西里解脱出来了
0: 。对，所以我觉得留下这套东西很不容易，就是我很有可能。就此成为一个更自闭的人，或者是我走向另一条路。所以我觉得能说出说留下什么，我们就成为什什么样的大人。虽然看似轻飘飘、嗯，但是我觉得能说出这样的话，其实还挺不容易的。因为我们的一些天性或者一些个性，很容易在成长过程中就被打压了，然后我们就自己把它割舍掉了，就把它扭曲掉了，就是把这个水果弄面目全非，很奇怪。就到最后你也，对面目全非。就是你最后既没有成为那个人家所认为的优秀的样子，那种理想的那种狭隘的样子，你也没有成为自己，就是弄得很尴尬。嗯，哎，那我挺好奇，就是因为我们既然说到水果这样的比喻嘛，就是你什么时候意识到自己是一个很独一无二的水果，并且不觉得自己应该去改变它，而是应该嗯、呃，在现有的基础上不断的悦纳自己。你有一个具体的。瞬间，或者说印象深刻的，是，我
1: 觉得，哎，我觉得你这个问题问的，就是又体现出来了我们一些很大的差异性。就是我觉得我以前的人生，就是十八岁前的人生吧，每天都是在灌输自己，让自己知道我是一个很独特的水果，所以我不用那么自卑，你知道吗？然后现在是慢慢的长大，才接纳、哦、去接纳我可能是一个比较平凡、比较呃众所周知的一个，可能就是一个很平凡的苹果，去接纳这个事实、嗯，然后变得谦卑起来。我觉得是这样一个过程。
0: 那我跟你挺相反的，哦、可能是因为我从小就与众不同的
1: <笑>天赋。<笑>你是真的有水果的人。
0: 但是我也不是说我是一个多么怎么样的人了，其实我现在意识到自己也是平庸和普通的，就和你现阶段的认识是一样的。但可能在小时候，我更多的感受到的是和别人的不一样，就是可能是你追求的那份独特性。比如说，大家都喜欢热闹闹在一起打闹，但我可能喜欢在那看书。嗯，比如说我可能就。也对体育活动也并不是很感兴趣，然后对于大家喜欢的一些事情，我也并不是很关心。就是我关心的事情和别人不一样，然后我所喜欢的活动，我所适应的处事方式和别人交流的方式好像都不太一样，包括到现在都是这样。就是我会为这份所谓的独特性害怕，就会觉得有一种格格不入，自己是一个局外人。所以我在努力地压制这份独特性，就是我想要变得统一。想要跟别人变得同志，这样才能符合成熟定义下的一个东西。成熟中所包含的一个定义就是你要和别人一样，你要,你要适应环境，你要适应适者生存、人情世故<笑>。我觉得这是对、嗯，是的，就是我要去适应，也又意味我要去适应，其实也就意味着我要改变我的独特性，或者说我要压制我的锋芒呀，或者个性什么的，嗯。所以我才会说，成熟这个概念真的给我带来很多的这种困扰。
1: 嗯，但是我觉得最后我们的节点都是一样的，就是我们都，我可能呃接受了我的普通，然后你也接纳了你这个独特水果中不好的一部分，然后因为意识到它对立的是多么美好的一面，它给你带来多大的天赋。而且我是真的觉得，就是说，呃，那些经历就是觉得很痛苦的人吧。你可能真的在手持一个非常金贵的水果、嗯，而且它可能随时就是会，嗯，为你带来很大的美好
0: 。我现在的状态就是，我会觉得我基本上已经接纳了我自己这个水果形态，然后我所做的一切就是希望有新的环境、新的东西，让这个水果再去被重塑，就是不是我主观去改变它，而是有一些。嗯，更有意思的、更深刻的，或者说更多元的东西，来让它变得更好、嗯，对，有点锦上添花的意思。就是我不需要一个彻头彻尾的改头换面，就我可能需要就是锦上添花。我觉得得对自我有这样的悦纳感，才能才能获得更后面的这种嗯进化吧。哦
1: ，我是觉得我会去一层一层的去把。扒掉我自己这些年给自己，呃，树立的那些标签啊，那些呃特质啊、嗯，然后去真正的看到我这个面目全非的东西后面到底是怎样的一个水果，就是最近一直在寻找这个吧
0: 。那我们前面呢，就是用水果这样一个抽象的比喻，其实有剖析一下我们对成长这个或许拧巴或者或许曲折。的这样一个真实的心路历程吧、嗯，确实还挺抽象的，不知道大家能不能理
1: 解？就是一些 N F 人的奇妙比喻，很抽象
0: 。嗯，就是我会觉得这样说，大家其实还稍微会直观一点，算然抽象。以后就称我们
1: 为水果忍者。嗯
0: 、<笑>水果忍者，好。以后每
1: 个找到个性的人，就是一个水果忍者。嗯、o、okay?
0: K， 对，我们都是水果忍者。Yes. <笑><笑>真的要这么尴尬吗？继续吧，你快
1: 转吧。<笑>
0: 好尴尬，什么就什么就水果忍者什么东西啊？哦、你到底什
1: 么问题？快问哇！水果忍者不好吗？
0: <笑>那我们除了剖析这样的一个成长的过程之外，我其实有想到，啊、呃，我今年就二零二二年年中的时候，其实做了一个年中总结的推文，然后我有一个朋友，他就。跟我说的一些感悟，他说他看到我对一年的那种，呃，一些我比较印象深刻时刻的记录，他会觉得说有很多部分他也参与到其中了，他就会回想到自己在那个阶段所经历的事情或者说心境，他会觉得特别好，他就由此又联想到了我们之前私下里探讨过的一个话题，叫做嗯、呃，成长到底是发生在一个瞬间，还是说发生在一段时期的？不知道女主播的这个问题有何高见
1: ？哦、uh, ，我觉得就是它很像，对成长是发生在一个瞬间还是一个 ？OK， 重新说啊。呃、uh, ，其实我觉得它是一个程度问题吧，就是像你到底是在嗯走一个平地，或者还是走一个很陡峭的斜坡？如果你走的是一个平地，你其实。不会有什么疲倦的感觉，慢慢慢慢的就长大了。但是你如果走是一个斜坡的话，呃，一个很陡峭的一个坡的话，你就是会一路气喘吁吁，生不如死。但是你很快就到达了一个更高的一个视野，对，嗯。所以就是我觉得，嗯，成长
0: ，没有什么具体的例子吗？啊，先让我说
1: 完嘛。就是要有有,有例子，有例子。好啊。就是我觉得，呃。成长这个东西，它是需要付出代价的，就是一瞬间的成长，那就意味着可能是很大的代价，或者说痛苦。因为我想起来一个事情，就是我小姨的妈妈因为疫情原因进 ICU 了嘛，然后当时很严重很严重，都下病通病危通知了，然后小姨就一直在哭，一直在哭。然后后来他妈妈情况有好转的时候，我小姨夫跟他说起说，说觉得他这段时间成长了很多。我当时听到这个，觉得就是特别特别讽刺，你知道吧？就是说这份成长是多大的一种刺激，一种变故换来的一些可能说情绪上的成熟和稳重、稳住。如果你挺过去了，是稳住，是坚强；如果你没有挺过去，你从坡上滑下来了。就是一种一蹶不
0: 振了。我觉得这种成长，它确实是有很大的代价，然后是突如其来的。因为就是我身边也有朋友，就他们可能因为一些身体的原因生病嘛，然后住过院，就可能也是比较嗯有点严重的那种。他回来之后，就是说以前看一些东西，就看我写的这些东西，他觉得特别的矫情，特别的没有必要。但是他现在就会觉得说起的，写完全可以
1: 改就是他跟我说
0: 的这件、oh. 这样一件事情。然后我和他聊天，也聊了很多。他跟我分享他的亲身体验，就是说他有这样一种，嗯，生病这样的一个体验之后，他会发现他看待很多事情其实是有区别的。的嗯，我觉得还挺妙的。就是当然，这个背后肯定付出很大的精神压力和内耗，但确实这种巨大的外界的这种事情，他。一种裹挟的姿态袭来，就是它迫使你必须去反思，然后也像疫情一样，就是它肯定给我们带来成长，但这份成长确实挺沉重的
1: ，就、嗯、像我说的这个爬坡一样。就是可能生活中突然发生巨大的痛苦，你乍眼看去是一种不幸，但是其实实质上它给你的一些心智上啊什么带来很大的一种改变，而这种改变是一个幸福生活的人要走很久很久，在那个缓慢的坡上走很久很久才能企及的一个高度
0: 。但我相信，肯定不是所有的成长都以这样的形式到来。呃、我觉得这种情况还挺少的。对，那其他情况的成长呢？你觉得在你的这个过程中，你觉得它是一个瞬间让你发生的，还是一个时一段长长的时期？
1: 嗯、呃，我觉得它是时期加瞬间吧，就是你日积月累的去看书，但是可能书中的某个点，嗯、你从未想过的某个点，彻底的改变了你的思维，你在那一瞬成长了。就是去打破了一些固有的东西、嗯，比如说我最近在看的那个什么饮食的呃疗愈什么东西，就是我以前一直很固有的认为，嗯，呃，民以食为天嘛，就是，呃，每天必须要吃饱一日三餐，然后。认为吃饭是特别重要的一个事情，导致我对吃饭是特别有瘾的。可能中饭还没有消化，我只是因为嘴馋就开始了晚吃起了晚饭，然后晚饭刚吃完又开始吃起了那个冰箱里的提拉米苏，所以很长一段时间肠胃都是很垃圾的。但是我后来就是看了这本书，它打破了我对我不是在推推销书目啊，这里我就是想，这想到了一个,一个 example， <笑>呃，完了完了，忘讲说什么，等哈。
0: 你这个记性真的很符合我们播客的题目，忘了，女主播忘了，那我先说吧，等女主播想起来。对，反正就是对我的饮
1: 食发生了天翻地覆的改变。嗯、你继、就、续、是，因为它也不是重点。
0: 嗯，我懂了，反正你的改变，反正你的改变也都不记得了，还不如让我来说。Yes， 对不起。就是我我这样的一个过程，我会觉得成长它发生在过程中，就是，嗯，因为我觉得当你做一些事情，或者是你被环境什么重塑了的时候，这些东西都慢慢的渗透在你的日常生活中。我觉得对于我的大学日常生活，我觉得这种改变可能发生在每一个你对一件事情有所敏感、有所思考的时候。每个你有勇气去做一个决定，或者是你起来进行了一次发言，这
1: ,这不都是瞬间吗？你
0: 产出了一篇内容写，写写出了一些，呃、<笑>这当然是瞬间了,瞬间了，就是
1: 一个事情突然对你的一个启发，这难道不是一个瞬间
0: 吗？哦、嗯，不，但是我觉得这个瞬间没有成长，就是当我
1: ，哦，因为你知道为什么吗？因为对。一段时期肯定
0: 是由一个个瞬间组成的呀，所以他有点悖论。天哪，我们回归到一个物理那啥，<笑>但嗯，那可能我们这里说的瞬间和时期，可能是从这个呃重大程度上来讲，比如说，我觉得瞬间可能就是你瞬间忽然意识到了很大的成长、哦，但是我这种微小的，其实你比如说你你你写了一个东西，思考一个东西，或做了一个什么决定，你可能。有一些振奋或者是怎么样，但我觉得它对我来说不是一个成长的一个情绪，我不会因为起来回答一个问题，嗯、我说啊我成长了，我不会,会。但是我真的会，我觉得只是当下我在那个环境中做出的一个行为决定。哦、对，那你觉得成
1: 长的一个瞬间应该,个的的、嗯、应该是一个怎么样的目的呢？就是说，可能是给予你一个方向啊，或者说是呃找到一种为人处事的方式啊，或者怎么样？你觉得它是一个？对你来说，这个瞬间它应该是一个怎么
0: 样的，达到怎么样的一种目的？我觉得成长是发生在我前面说的那个过程，就是由一个个小小的片段组成的过程，漫长的时期中的，而且往往在这个过程中，我是意识不到有成长在发生的， oh. 但我确实觉得它以缓慢的流速在进行着，在积攒着吧，至少。但是我确实会意识到成长它发生在瞬间，那这样的瞬间，我可能会定义为。在你回头看的时候、嗯，就是比如说你说爬坡，对吧？或者说你在拾级而上，你回头看，你发现自己走了很多楼梯。我前面说的过程，可能是你每踏一个楼梯，一步一步往上走。Oh. 但是瞬间，就是当你回头一看，你发现你已经走了很多的路了， oh. 就是你会感受到成长。我觉得这样的时候才会觉得我成长了。嗯，就比如说我之前会觉得说啊，我好像没有干什么，就是大一一年。但后来年终总结一总结，发现自己还是度过很多快乐的时候，也有很多丰富的经历，也产出了一些我自己想法的内容。就在这样的节点，你会觉得哦，这一年我确实是成长了。所以我更倾向于觉得成长是在顺。间
1: 。哦，你这个是这么一说。你这么一说，我也瞬间就是 get 到了，因为我觉得我在成长的过程中，就是很多事情做起来也是，呃，一一步三回头呃，不是一步三回头，就是往前两步，向后三步这样子，呃，这那个词叫什么？走三步，退两步
0: 。三天打鱼，呃、两天晒网
1: 。<笑>反正就
0: 是。三心二意，一事无成。<笑>没有
1: ，就是反正就是向前三步，倒退两步，就是觉得可能我今天想想着极简、嗯，明天又去给自己买了个买了买了件衣服这样的，就是觉得一步步对在、
0: oh. 呃、一
1: 步步的走回头路。但是当我就是走到一个阶段，比如说十八岁的这个节点，或者二十岁的节点，我回头望去的时候，我可能在过程中是觉得天哪，每天。在干什么啊？但是回头看去的时候，是有一个明确的成长的，就是比如说我的思维更加成熟了，然后我更加了解到我自己的一些行为模式，然后可以更好的去控制自己。我知道了，我可能今天说的这个，明天会去买一个买一件衣服，买一个包，我就不去商场了。对。
0: 我忽然想通了一个点，就是我之前困扰的一点，就是说我们这个社会把十八岁或者二十岁或者各种节点意味着一个成熟成长的标志，就是好像你达到这个就已经获得那种状态和心境一样。但其实有一种可能是在这个节点，它会让我们去回头看，比如说。我二十岁了，我会去看我这二十年到底有哪些变化，有哪些进步。我会意识到我成长了，我好像确实是一个二十岁的人了。就是我觉得在这个节点，其实，嗯，就是相比于你纠结于，嗯，你到底算不算一个二十岁的大人而言，其实这个时候你回头去看，一定会收获到一些东西的。我觉得这个回头看的动作还挺重要的。
1: 你每次回头看的时候，真的会发现，就是不知不觉的，真的就是成长了，不管是从什么方面
0: 。嗯。嗯。对，但但其实也有人回头看，就是看到不好的东西，就是比如说你说进三步退两步，人家看到的可能是我过去多少年，我退了多少、嗯，已经走到山底了，就可能目光所及全是自己。嗯，就是这种感觉，就他只看到退步，他看不到自己来时的台阶。就就算他退了那么多，但他也一直是在进的，所以他总体上是进的。嗯，所以我会觉得说，回头看他既包括，所以我会觉得说，回头看这个眼力也挺重要的，嗯、就是你既看到自己的呃进步，也看到自己的退步，然后这样的一个。呃，综合考量的过程，你才能得出自己真的成长这个结论。对，对啊、我觉我觉
1: 得这就是走三步退两步的这个过程，其实它就是一个适应的过程。每个人都是这样慢慢长大的，反而说你蹭一下长大，你可能还不会适应，就是那么高的一个海拔。哇，好抽象啊！我们说话。嗯
0: 、对，是需要这样的嘛？就是人人生需要退两步的东西嘛？你不能一直进。一直进，那当你退的时候，其实你会心理压力挺大的，你会不知道怎么面对那个退两步的事情你，你会把退两步想象成退两万步，一种
1: 就是突然跌到山脚的崩溃
0: 。是的，是的、嗯，所以说，所以说退两步也挺好的， yes. 只要我们在进步就好。对，哪怕就是这个入不敷出，就是你这个退步退的比进步快，但是你。保证你在进步，我觉得这种姿态就很好。你总有一天会赶上就是让你整个进度条大抵是正增长的。<笑>哎，就比如说我们回头来看，就是退两步这样一件事情，确实也没什么，嗯、呃，还是挺。也挺重要的，就是它锻炼也锻炼出我们某一方面的能力吧。但可能在一些人的看法中，就会觉得不应该，就会觉得你的人生就应该是努力达到那种我一直在进步，就不要有退两步这样的东西。这就是上一期的我哦、嗯。包括我们的一些上一期的我、哦，上一期的什么？
1: 就是上一期的我，就是很否认这种，就是说来回踱步，然后一直没有向前的这种这样一种状态，然后没有一个明确的目标，对啊，
0: 哦、啊，
1: 然后，啊
0: 、对，那那也是一
1: 个一瞬间的成长吧，就是打破了这种固有思维吧，嗯，开始接纳接纳一些可以、嗯、往山下滚的过程。
0: 对，就是我们的成长好像始终被期待是光鲜亮丽、一帆风顺、一往无前的感觉，但其实往往就是成长中这种挣扎和拧巴才是常态吧。就是我觉得过得很顺的那个是少数，而且其实不见得对他未来好，因为我觉得人生真的很需要退两步的东西，你才有。就是面对退两步的能力，你才能更好的迈三步。嗯、而且
1: ，尤其是我觉得十八岁前的那个成长，他这种，嗯、呃、作妖啊、拧巴的这种过程是特别特别多的，因为本来就是一个比较波动年龄。我我只是以我自己为例啊，我不知道你是怎么样的。就是我觉得我这是，对我这十八年就是在脚趾抓地中一步一步的成长的，尴尬着长大的。
0: 对，但我觉得这个拧巴或许他也是必要的吧，就像那个蓝色大门里面说到的嘛，就是说，呃，如果他十八岁的时候在考虑那些问题，哦，对对对是是，张
1: 志豪那个，就是
0: 如果，嗯，对，就是说
1: 考虑什么尿尿是不是直线，嗯、其实我
0: 会觉得说我，呃、嗯，啊。我会说，我们在青春期越拧巴，有越多的小小的议题想要去处理和面对这些东西，它在我们的内心中，就是我们一直这个问题没有把它回避掉或者怎么样，所以我们才会变得有些拧巴嘛。然后随着我们慢慢成长，可能这些问题一个个迎刃而解了，或者说我们没有解决，但至少对它有更深的认识了。但我们至少也留住了这些问题，留住了我们这些困惑，所以才成为了一个更好的人、嗯。但我们在生活中，其实你很难就是看到别人的这个成长到底应该是个什么样子。我觉得给我很大慰藉的一点是，我在很多的文艺作品，就尤其是电影中，我有看到大家对青春期、对于青少年、对于这样一个成长类的角色的描写，它会让我。呃，以一种其他的视角去看一个跟自己很相似的人，然后这个人他是怎么面对他的困境？可能他的困境让我感同身受，或者说他最后解决的方法让我备受鼓舞什么的。最后我觉得电影是其中挺重要的一环。就比如说之前看到过那个《壁花少年》嘛，然后就是说他一直在舞会上，然后在各种活动上，他都是坐在角落里那个人。嗯然后他也有一些自己的痛苦什么的，就是，嗯，很多拧巴的部分在。然后他也很难以跟别人去交流分享，嗯，在这个过程中其实就会有一点，嗯，就会有一点显得格格不入吧。然后还有那个《心跳漏一拍》，那个也是，就是那个主角叫啥来着？哎呦
1: ，最爱电视剧，主角名儿忘了。就主角那查理。Okay, Charlie, Charlie
0: 查理那个角色嘛，就是他也是，嗯、呃，在学校里啊，然后也是会有一点格格不入的那一类，比较敏感的那一类性格嘛。然后我看到这些人，他们受到一些朋友的鼓舞，然后在这种帮助下，慢慢的走出来，我会觉得给我挺大一个鼓励的，因为我以前就比较的觉得说我得靠自己，或者说我对别人的帮助特别羞于接受，但我在这些。嗯，影视作品中看到他们和朋友之间发生的碰撞和影响，然后我身边出现一些比较温暖的人的时候，他主动去带动我，我就会觉得他们特别的善意，我的那种呃、嗯、防御性的姿态会降低很多。所以也是因此，我在很多朋友的感染下，然后慢慢的变成了一个比较嗯，就让敏感这件事被我慢慢的悦纳吧。然后这也是电影给我的一个表达启示、嗯
1: 。既然听到了电影，我觉得那青春电影对我影响实在太大了。嗯、就是我觉得我前面疫情讲疫情那期有讲过，就是说他会给我附着很多滤镜，觉得青春尽管再窘迫，但是呃，从更高的格局看，它依旧是一个很活跃、很美好的瞬间。然后我。之前还看了一个叫那个《Lady Bird》的一个电影，嗯、真的很喜欢。我觉得他其实就是我的某种青春写照。当然我没有他那么热烈，他就是就是一开始喜欢上了一个男生、嗯，然后一开始也是跟他一起在草坪上看星星、看月亮，特别浪漫。当时看那一段，我心情都是那个扑通扑通的。然后后来发现就是那个在厕所里抓到那个男生是性少数，然后。然后就是失望收场，嗯，然后后来他又喜欢上了一个男生，那个男生也很帅，嗯、是一个乐队的吉他手，天茶演的超级帅，然后我看的也是超级心动，然后后来发现这个男生就是只是、嗯、根本不 care 他，只是为了骗处，就是这么窘迫的一步步长大了，嗯、然后呃，但是当他终于要到大学里的时候。他就是不得不忘掉这一切。他本来就是每 crush 一个男生，就会把那个男生名字写在一个墙上嘛。但是他后来要去纽约上学的时候，他就最后用白漆一点一点的把墙上的这些痕迹都给他刷掉了。所以就是尽管有那么多窘迫，嗯、但是还是就是向前看，慢慢的长大了。
0: 嗯，我是觉得确实是这样，就是成长过程中这些拧巴，甚至有点小阴暗，或者是很晦涩、很脆弱面的那种东西，他就是青春期的一个主旋律的东对,对,作妖对，但是很多人会觉得他不应该、嗯，对，会觉得我是不是太矫情了，我是不是太作了？但其实你回过头来看，每个人就是这样成长过来就是你这个情绪最泛滥。嗯嗯，荷尔蒙最发达，情绪最泛滥的时候，但是是没有人告诉我们这一切。然后大人也好，对大人好像就成熟人,人过来人，他只会说、哦、你你想太多了。对大人好像就忘了，我也是
1: 觉得，<笑>你难道没有难道没有在青春期心动过吗？怎么会说出这种话？
0: 有可能上一辈的人他们青春期比较传统吧，然后他们也会觉得自己的那种状态是好像不太合于常态，他忘记了青春期。嗯，就应该是嗯、哦，我是觉得不，不
1: 仅像这种事上、啊，人是真的会有这种视角的，你知道吗？就是这种可能也是我自己个性的原因吧。就是我每次，比如说，可能呃，学什么东西，自己一开始一直学不明白，然后等等我终于抓住那个精髓的点，把这一套讲义给他 get 下来的时候，我再给别人讲的时候，别人怎么讲都不明白，我就会觉得他好好傻逼呵呵，就是这都、哦、这都懂不了吗？这
0: 样，
1: 就是我觉得人是会有一种这种呃。很容易忘记的视角，对别人指桑骂槐，但其实。呃，自己也曾
0: 经走过一样的老路。对，哦，还有观察的一个现象，就是说，比如说高中那种应试环境其实挺压抑的嘛。但是很多人他走过之后，就会觉得说，哎，高中还挺美好的，还挺怀念的。包括我之前跟一个同学聊天，他说以前觉得什么老师好凶、好严厉，然后高中太太太太压迫人了。但现在想想来看，觉得其实老师也挺好的，学校也挺好的。人的记忆会自动编辑，他会给自己。的过去的东西增加一个滤镜，然后我们老师当时他其实也会说什么：你们现在不要觉得太痛苦，什么你们毕业了之后就会怀念这段时间的，这段时间就是你们最好的时间，或者怎么样。我当时坚定地认为我以后一定不要这样想，然后我就根深蒂固地成为了这样的大人，<笑>也不是大人，就是我我就确实没有什么感觉，我还是觉得那段时间我都不想记得，就是我觉得很压抑，很痛苦。哦嗯，并且我的记忆没有去对它进行一些美化的编辑。对我最近在看一本书嘛，叫做《是我蠢到你了吗》，然后那个书的英文译名是叫呃。直译过来就是说很笨的大脑的意思，就意思说我们大脑其实是个挺笨的器官，就是它会把记忆进行一个编辑，更加的合理化，或者更加的自我主义倾向，嗯、就是你会把一些你经历过伤痛什么的，就它以一种更哦这个这个方向个、哦这个，这个很像那个叫什么，就
1: 是那个被强奸的少女，嗯、然后爱上强奸犯那个叫什么来着？那个。啊、哦，斯德哥尔摩，斯德哥尔摩综合症，综合症。
0: 嗯
1: 嗯 you know, ，我我也是有种感觉。我觉得会不会它是一个程度上的一个问题？就是可能那些回忆起来能接受的，他只是面临一些考试的压力，而不是说，嗯、呃，程度到那么大，到什么人际啊各个方面都是扑面而来的这种痛苦。因为我可能我初中也是体制内嘛，然后当时也要面临中考，也有很大的压力，回想起来也是很快乐。但是我想想小学。就是我小学时候学业其实压力没有那么重，但是我就是特别特别讨厌小学，因为我真的遇到了很不好的人和事情。对，这我是、嗯，然后我感受到了很多的人性本恶，你知道吗？就是一个小孩怎么可以，大家小孩怎么都是这样的，就是会觉得现在的人都披上了一层不一样的那种面孔，那种感觉。所以我觉得可能就是说。嗯当它程度足够的坏的时候，就连你的大脑都不知道去怎么滤镜它了
0: 。对，就是人脑好像是倾向于在帮我们合理化的对对对对，就是我们忘掉一些痛苦，然后我们凸显一些美好这种情感。但其实我会觉得说，要直视着那个拧巴的东西，直视着那个痛苦的东西，就是因为我们现在就是说，嗯、呃。比较提倡就是说，大家要活得自洽一点，活得呃更加的，就是做自己，找到那种舒服的状态，嗯、呃，找到自己的方式。嗯、但是其实我觉得，直面自己的拧巴的部分，或者说和这种矛盾斗争，它其实可能比自洽要还要重要一些，因为这部分是你要处理的,的但是,但是,是,的但是,是的核心的议题。如果你把它回避掉了，其实你你得不到那种。但是我有一点疑问，就是你
1: 去。直面你这些拧巴的部分，去跟他斗争，不就是为了最后自洽的这个结果吗
0: ？对，对，那就是说自洽其实也是不同的嘛，就是有些自洽可能是你经历过这些才获得自洽，有些自洽只是你把这些东西回避掉了， uh, 然后你觉得我消除了这个我就自洽了，就我啊， uh, 其实不是真正意义上自洽，只是我把它想成好的、嗯，是你把它屏蔽掉了。嗯，对，所以我觉得做一个自洽的人，做一个自洽的人也是有区别的，就是不同的自洽，它也很不一样、嗯。我有想到一句话，哎，就是奇葩说不是有一个，就是之前有一个那个零零后的辩手嘛，就是那个陈晓宇，就当时他说那句话让我印象很深刻，就是他当时一个辩题应该是关于疫情的吧，什么之类的，然后他当时最后离场前说一句话，说什么？嗯，我知道此刻的你很弱小，很无奈，但是没有，很没有办法。但是只有十八岁愤怒无力的你是你二十八岁、三十八岁成为更好的人的全部原因。嗯、天哪，好感
1: 触！听到过，听到过
0: 。对，就是说我们为什么要割舍掉那部分呢？就是不是说我们为了自洽，为了悦纳自我，就把那部分割舍掉，假装看不到它，去美化它。但我会觉得说，那个状态不就是我们青春期的状态吗？十八岁的我们为什么还一定是积极向上、阳光的呢、嗯？为什么不能是阴暗、拧巴、敏感的呢？但是就是因为他阴暗、拧巴、敏感，然后我用我的成长再继续与他做斗争，因而我在今后的人生成为了更好的人。我觉得这就是青春期的意义啊！为什么我们在青春期就要做一个完美的人呢？啊嗯、
1: 不只是青春期吧，我觉得,我觉得就是呃一些我们之前的这种经历、嗯，这些可能或许波动，或许平静的，一步一步的把我们塑造起来的
0: 。对，嗯，是的，就是我会觉得我挺庆幸，也不能说感谢吧，就是我挺庆幸我没有把这些东西抛除掉。就是说啊、呃，我觉得这个东西让我回忆起来，面对它太刺眼了，我不去看它。而是我一直给他带在身上，哪怕挺挣扎、挺扭曲的，但是留住他，我会觉得我会成为自己想要成为大人、
1: 嗯。那所以，嗯，要不，反正你、嗯、我们这期播客的这个也是由源于你马上就要生日了，咱们才发展起来的。那要不你对自己的
0: 嗯
1: 二十岁后的生活、嗯，想成为什么样的大人做一个预判吧。
0: 我觉得我不知道我会成为什么样的大人，我觉得这是我最期待的部分，就是我如果对我自己要成为什么样的大人，我会失望，或者说我会有压力，我要达成那样。反而我觉得就是一步一步走，就像我成为二十岁的我的那个过程，然后我再成为三十岁的、四十岁的我。我觉得如果我的人生能保持这样的状态，我去。与这些东西，嗯，碰撞，然后，嗯，不断的去把自己的形状勾勒的更清楚，我觉得这样不管是怎么样，那我都会是满意的。否则如果没有这个过程，不管成为什么样，可能我心里都会有一点，嗯，觉得不满足。
1: 天哪，路越走越宽了。我觉得其实，那我跟你又恰恰相反了。我可能是越走越窄吧。我会给自己定我一些长大的一些预期。我可能会预期说，嗯、我二十岁，我想变成一个，嗯、呃，比较的，精神世界丰富，但是比较，呃，食不可复，就是
0: 食不什么，食、啊、不果腹，
1: 就是不、嗯、可能，就是没，就是。大致意思就是说，没有那么，就是我可能会对自己的预期是成为一个，呃，没有那么沉迷于物欲，但是想让自己精神世界更加丰富一些的人。对我会有这样的一个目标吧、嗯
0: ？我我也会有啦，我也会对自己有一些要求了，但是我会觉得，嗯、呃，它其实比较基本的要求，就是它可能是我一直在追求的一些东西，所以我不会觉得说我未来会。就要成为这样的人，就是因为我们一直都在做这些事情，就确实是在努力的建构自己的精神世界嘛。嗯、就不输大差，我们都会精神世界越来越丰富的。哎，那你二
1: 十岁之后，你二十岁之后最大的期待是
0: 什么？我二十岁之后最大的期待，我会有一种仪式感，就是我变成了一个二字打头的人，也意味着我好像真的在褪去那份稚气。然后加上疫情也刚好在我二十岁来临之前，我们就是过去了嘛。嗯，我之前也在开学前几天出去旅行了，我就感觉好久没有旅游了，享受了这种很自如的一种玩乐休憩的状态。其实你让我想到王小波说了一句话，就是说他在那个黄金时代里面写嘛，呃，那一天我二十一岁，在我一生的黄金时代，我有好多奢望。我想爱，想吃，还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。后来我才知道，生活就是个缓慢受锤的过程，人一天天老下去，奢望也一天天消失。好悲观，但是呵呵，但是我觉得至少前半部分是我现在的这种状态。我觉得我有很多的欲望和奢望，有很多想做的事情，就是我的我看到的可能性好像在不断的变大，就是好像路是越走越宽的。嗯，也不一定是现实意义上越走越宽，只是说我能看到的视野好像是越来越多的。呃，然后就是像他所说的嘛，就是想爱、想吃、想在一瞬间变成天上半明半暗的云，就是有一种很自由、很
1: 我这一点我跟你是完全一致的，嗯、我也感觉是呃越来越辽阔了，特别是在大学这个氛围里，有很多很多的机会。然后有太
0: 多事情想去做，想去尝试了。对对，我觉得这就是我们的黄金时代啊！就是，嗯，充满着无限的可能性，就像也像那个《We infinite, 最后他们在那个 Hero 怎么唱来着？们兜着风，然后， oh, 对我们是无限的，就是 Heroes 那个歌、嗯那个、，David Bowie d d a v i
1: Bowie，
0: 然后。嗯、um, ，我会就是你让我说这个感觉，我就会想到那个他们几个人在那个车上兜风，然后看那座城市，然后想起那个配乐的感觉。嗯、那种感觉就是那个敏感的主角他在那一瞬间享受到这个世界的无限，享受到他成长的无限可能性。我觉得那一瞬间就是让我感受到我就是在黄金时代， I will be
1: king. And you will be queen. 就是很期待
0: ，嗯。
1: 嗯、太棒
0: 了 ！BGM、啊、有了
1: ，片尾 BGM 有
0: 了
1: 。<笑>这期节目也差不多了，最后就祝我老哥生日快乐吧 ，Happy Birthday to you。然后其实还是挺难过的，因为呃没有一次我哥没有一次生日我们两个是线下一起过的。期待 yeah, 未来是 infinite， 来无
0: 限的可能性。Yes， 美好未,来未来的愿望之一
1: 就是和老哥一起过一次生日。嗯
0: 、好。Okay?
1: 本期就是这期播客全部的内容了，然后希望大家也有美好的二十岁、嗯。然后如果你有任何的疑问啊和想要和我们讨论的，都可以在评论区留言
0: 。然后也希望大家不管正在人生的哪一个二十年，都可以找到那种成长型的思维模式，对那种成长的状态。可能生命中每二十年都是不一样的，都是你的黄金时代。我觉得黄金时代它也不一定。意味着青春
1: ，对，就抬头看看，张开自己的双臂，然后会发现未来充满无限可能。对
0: ，当你张开双臂的时候，世界就被你拥抱在怀里。Yes, 了。那也欢迎大家在各种泛播客收听平台，如苹果播客、小宇宙、喜马拉雅收听我们的节目。然后大家有什么留言，也可以在评论区告诉我们。那我们下次再见，拜拜。拜拜。I wish you could